0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, mientras el compañero pone eh, el tema, yo quiero decirle que aquellas personas que el año pasado dimos una charla de plantas medicinales eh, yo, personalmente, yo me quedé un poco sorprendido, un poco no, bastante, de un montón de compañeros que cuando terminó la charla me quisieron hacer un montón de preguntas y, y incluso alguna, alguna salida al Parque Natural para ver y conocer este, tema de, este maravilloso tema del mundo de las plantas medicinales. Al final, por, por circunstancias, no pudo ser, pero esta vez sí puedo... Eh, permitirme la oportunidad de invitaros a alguna ruta eh, dentro del parque natural para ver el tema de plantas medicinales mientras él lo pone yo quería enseñaros que en Torrox yo soy de, yo me llamo Nacho y soy de Torrox, soy de del pueblo de aquí al lado y soy guía de naturaleza del parque natural de Tejedi Almijara, este parque natural que tenemos aquí atrás y en Torrox durante este año y medio hemos hecho un, un estudio y hemos hecho una, un, una guía de plantas medicinales ¿Vale? de plantas medicinales autóctonas, de las que se nos dan, de las que tenemos alrededor de, de este clima y de esta zona donde vivimos. Eh, existen más de 400 tipos de plantas mineromedicinales dentro de lo que es el Parque Natural de Tejeda y Almijara, así que realmente tenemos ahí una despensa mineral mucho más muy interesante. Gracias. Tenemos una, de, una despensa minero-medicinal muy interesante y se, se ha ido mi amigo Antonio, pero yo quería preguntar, yo tengo muchos amigos que me dicen, no Nacho, yo hago una dieta equilibrada, ¿verdad Héctor? tengo Yo hago una dieta equilibrada. Y yo digo, ¿y equilibrada qué significa? Ah, yo como de todo. ¿Sí? ¿Y usted qué? Dice, yo como lechuga, como tomate, como cebolla y… ¿vale? pero la lechuga, el tomate, la cebolla eh, son una cantidad de frutos, como decían los compañeros, el cultivo convencional, el cultivo de producción, hace que las plantas se fuerza el cultivo, se, se acelera al máximo, su, su maduración para que estéticamente estén correctas en el, en el mercado. El consumidor también tiene una parte de, de culpa. O yo culpo al consumidor y yo soy consumidor, no productor. En, en tanto en cuanto nosotros vamos a la, a la tienda y, y cogemos de aquellas cajas que donde los tomates son todos iguales, o tienen el mismo color, o tienen todo el mismo tamaño, la misma textura, el mismo. Pero luego cuando yo voy a la naturaleza, que estoy harto de subir a la sierra porque soy guía, la naturaleza no es homogénea. Es totalmente heterogénea, ¿vale? Y eh, aquellas, aunque parezca un poco irrelevante lo que digo, pero aquellas personas alternativas, medio hippies, que comen lo mismo no les importa comerse un tomate que tiene una zona que está picada o que está podrida y la limpian con el cuchillo, la echan, parece que eso se ha convertido en no, 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 este tomate está podrido y eso ya hay que tirarlo. Entonces hay una manera muy... ...muy exacta de, de, de vivir... ...yo me quito el sombrero ante esos... ...alternativos que tienen la capacidad... ...de, de hacer una ensalada con diferentes... ...tamaños de tomate o diferentes tamaños de... ...en ese sentido quiero deciros que la, cali la calidad no se refiere... ...no no no se nos ve, no la podemos ver estéticamente, no es apreciable... ...no tenemos la capacidad de servirlo solo a través de la confianza... ...y la confianza como hemos visto la podemos tener... ...o bien en las personas de los demás... ...o bien en el conocimiento que nosotros tenemos nosotros mismos... ...y podemos ir a buscarlo a la naturaleza, ¿no? A la naturaleza o cultivarlo nosotros mismos... Eh, porque veréis una cosa, la naturaleza, cuando, como trabaja mucho más despacio que el resto de la agricultura convencional, los mecanismos de, eh, de creación y de, de elaboración y, y almacenamiento de materia activa, de principios activos que pueden ser minero medicinalmente interesantes para nosotros, son mucho más eh, fiables y mucho más sensibles a nuestra capacidad de absorberlos que de la manera en que se, se cultivan. Me explico. Veréis, dentro del de mundo de la naturaleza hay muchísimas eh, sustancias, muchísimos principios activos, flavonoides, betacaroteno y un montón de sustancias que normalmente en el cultivo convencional no están representadas. Por lo tanto, cuando llega la dieta, a la hora de hablar de esa dieta equilibrada de la que solemos ver, realmente no tenemos una dieta equilibrada. Más bien tenemos una dieta eh, de una serie de sustancias que consumimos en grandes cantidades y hay otra serie de sustancias que prácticamente están desaparecidas de nuestra ingesta semanal. ¿no? Yo, en ese sentido, pienso que el equilibrio está… Me dice Nacho, yo, yo tengo una dieta equilibrada y yo siempre le pregunto, ¿y cuántas verduras, cuántos tipos de verduras come usted? ¿Podría usted… ¿Podrían ustedes hacer una lista del número de verduras y de frutas de la variedad con la que comen? Si ustedes apuntan más de 30 frutas y verduras, yo me quito sombrero, porque eso es de más de 30… Ya estaríamos hablando que no sería algo pequeño, ¿vale? Aunque lo normal sería entre 50 y 100 variedades de plantas y verduras y diferentes para tener una realmente una dieta equilibrada, de sobre todo de absorciones de algunos tipos de sustancias que no aparecen en nuestra dieta eh, normal, ¿vale? Se lo voy a explicar de otra manera, con una manera muy interesante. Yo traía hoy tres plantas de labor para, para hablar de ellas. Una la stevia. Aunque no sea una planta, no sea una planta eh, autóctona, pero en tanto en cuanto ya sí vive en la exarquía y vive en grandes hectáreas porque ya está siendo cultivada, así que quería hablarles del poder, eh, de la capacidad que tiene esta planta minero-medicinal. Eh, la de arriba, aunque no se vea bien, es el espino blanco y la de abajo es la zahareña o rabo de gato, que es otra planta endémica que se da... ...aquí yo les, les dejo a ustedes que elijan... Solo ...creo que solo tenemos tiempo para una... ...o en el mejor de los casos para dos... ...así que uh, elijan ustedes... la ...de la que quieran hablar porque a mí... Mm, ...así cual, que bueno, vamos a hablar... ...del espino blanco, ¿vale?... ...y eh, lo que no me dé tiempo... ...a contarles, ¿vale?... ...lo que no me dé tiempo a contarles... ...hablaremos de la zahareña... ...porque también el año pasado en el tema de las plantas medicinales... ...cuando terminó hubo muchas personas que querían venir... a ...hacer una una ruta, a la sierra una ruta... De una, una ruta temática que se llama la ruta de plantas medicinales para ir, porque lo importante de esto no es que hablemos aquí que conozcamos las propiedades, sino conocerlas in situ, tener la capacidad de identificarlas en el suelo, porque si somos capaces de identificarlas, podemos, y conocemos la, las propiedades, podemos hacer un uso de ellas, ¿vale? Bien. Eh, voy a ser breve en cuanto a la exposición puesto que el tiempo apremia Pero, y, y, y a, igualdad, a igualdad de votaciones lo he, he elegido yo puesto que siempre hablamos de plantas medicinales aquí y en este caso el espino no es una planta es un arbusto bueno, ¿no? bueno, eh, hasta hace pocos años para mí era un arbusto aunque aquí en la sierra hay árboles de crataegus de espino blanco con más de 400 años de edad yo usted, no sé si ustedes saben que el bosque de espino blanco más importante del sur de Europa está aquí, en la, en la Tejeda el Mijara, con árboles con más de 450 años. Además fue una de las, fue una de las pequeñas zonas donde no se quemó en el, en el gran incendio del 75, ¿vale? Eh, yo quiero, he querido, eh, trabajar de, con este, con este arbusto, puesto que la, es una manera muy fácil de conseguirlo, evidentemente es una planta que crece aquí a más de 1.600 metros de altitud, o sea, vive en el piso bioclimático supramediterráneo y está bastante lejos para ir a recoger eh, partes de la planta y traérnosla, ¿de acuerdo? Pero creo que es mucho más interesante si no podéis con el enemigo únete a él, es decir, compraros vuestro propio arbusto de, de espino blanco y tenerlo cultivado incluso en la propia casa. ¿Vale? De hecho, yo he hecho pruebas y yo cosechaba espino blanco en la sierra hasta el año 99-2000, que empecé a plantar abelardo, precisamente, los pro mis propios árboles y ahora en mi cortijo tengo árboles suficientes... ...para invitarles a todos ustedes... ...porque eso crece y crece bien... ¿vale? ...y además es un recurso renovable y sostenible... ...puesto que las plantas... ...tienen un proceso de liberación muy corto... ...nace, crece, se, de, se reproduce y muere normalmente... ...en el mismo año... Y, y, ...y en este caso el espino... ...pues yo lo planté en el 99... ...y como son arbustos... ...cada año tengo más cantidad y más árbol... ¿no? ...siempre y cuando yo no pude... ¿no? Eh, ...el nombre del espino blanco... Vamos a poner una pequeña, os pongo esa, esa pequeña flor, esa pequeña hoja, no sé si se aprecia bien, pero es la forma ir, muy muy conocida del espino, es la única forma, es una forma muy trilobulada, como veis, con hojas lampiñas y aserradas, muy poco, muy difícil de poder, eh, con, es muy difícil de poder, eh, lo diré, de, de, de confundir, ¿vale? Es una planta bastante fácil de, de poder ver, ¿no? Es una planta, su nombre científico es Crataegu monoguina. Existen, en el mercado, en el mundo existen más de 200 variedades de Crataegu. O sea que es una infinidad enorme de, productos, de, producto, de, de, cantidad de de plantas que hay. Pero aquí tenemos dos. Principalmente el Crataegu monoguina que vive aquí a 1600 metros de altitud. Y es una, un arbusto que también produce, no solo produce hojas, sino que produce flores y frutos que son muy interesantes desde el punto de vista minero-medicinal. Al igual que el año pasado dije en la sala que no existen plantas medicinales y con ello dije que no se esperara que no se fuesen, eh, existen plantas que contienen principios activos que usados en una frecuencia y una determinada y una eh, frecuencia una dosificación adecuada pueden tener efectos beneficiosos para la salud, pero si no utilizamos la frecuencia y la dosificación correcta podemos tener eh, podemos conseguir que una planta que creemos que puede quedar beneficio puede eh, crear puede ser perniciosa para la salud, ¿vale? Así que la dosi la dosificación, como decían los eh, los grandes conocedores del latín, en eh, la dosificación está el veneno, ¿de acuerdo? Bien. Es una planta de muy fácil cultivo y nosotros la utilizamos muy interesante es muy interesante para utilizarla como valla. Normalmente ponemos vallas de, de, de metal para delimitar muchas veces nuestra, nuestra, nuestros terrenos. Y esta planta, como tiene pincho y eh, forma, tiene una forma arbustiva, es muy interesante porque podemos delimitar muy bien nuestros. Eh, nuestro espacio e incluso podemos utilizarlo con un con un fin para la vida silvestre animal el fruto de esta planta es muy importante para la vida silvestre eh, de este parque natural porque los pájaros sobre todo en otoño hay muchísima migración por parte de los pájaros entre África y Europa nosotros estamos en medio somos parte de una corriente de un flujo corriente migratorio y para muchos animales sobre todo muchos pájaros aquí y ese ese fruto es muy importante para la vida silvestre porque contiene muchos Muchas vitaminas y muchas proteínas, como vamos a ver. Bien, una de las sustancias más interesantes que contiene esta planta son los flavonoides. ¿Han oído ustedes hablar de los flavonoides? Son Esas son las verdaderas sustancias que tienen mine capacidades mineromedicinales. Es decir... Eh, Estamos hablando de sustancias, por ejemplo, esta planta contiene sustancias que probablemente no hayan oído hablar, como la quercetina, la rutina, la vitexina, pero son sustancias muy interesantes. Verán, La quercetina es un flavonoide que se da principalmente en la cebolla y es un producto que tiene una capacidad bactericida y de mantenernos bastante sanos. De hecho, eh, he leído por ahí que antiguamente a los esclavos se les alimentaba con muchísima cebolla, pero no, no por la cebolla, sino por la quercetina, porque mantenía bastante sana a las personas. Yo eh, eh, entiendo, pero no comparto totalmente ello, porque los flavonoides, y hablo de quercetina, eh, rutina y vitexina que contiene esta planta, los flavonoides no funcionan, no, no tienen un efecto funcional correcto si no van ligados y complementados uno entre otro. Es decir, diferentes tipos de flavonoides que están en la misma planta sí tienen capacidad sinergética. Me explico, el majuelo tiene muchísima menos quercetina que la cebolla, pero como va mezclado con la rutina, con la vitexina y con la catequina, que son otros tipos de flavonoides, tienen un efecto complementario, un efecto sinergético, que se llama que entre todos tienen más capacidad que un producto solo. ¿Vale? Por lo tanto. ...hartarse de comer cebolla, no, o sea, hartarse de tener mucha cantidad de quercetina en el cuerpo... ...no significa siempre estar totalmente sano. Necesitamos complementarlos con otros tipos de flavonoides. Y en este sentido esta planta los contiene y, en, y los tiene en las cantidades necesarias para el cuerpo... ...y eh, en una acción complementaria muy buena entre ellos. Por lo tanto, muy interesante de ingerir. Lo que pasa es que estoy hablando de una planta que, si yo les preguntara a ustedes... ...a qué sabe una hoja de espino blanco... ¿Hay alguien que lo haya comido? ¿Qué tal, Alba? Bien, ¿verdad? Pero también se comen las flores. ¿Han ustedes probado alguna vez las flores? Las flores tienen... De hecho, no las venden en, en, en medicina natural. ¿vale? Las flores saben a nuez. Están exquisitas. Y las nueces, la, las flores son de las pocas flores de la naturaleza que tienen capacidades mineromedicinales, Tienen capacidad de disminuir la ansiedad y de disminuir el estrés no sé si ustedes lo saben, de hecho hay empresas como Arcofarma, Pharma, Arco Cápsula, que ustedes pueden ir es muy curioso, yo voy a, a puedo ir a comprar a la farmacia y me encuentro que me venden hojitas de extracto de monoguina me venden un botecito con, con, con extracto de sumidad de florida. Es decir, de las flores que yo luego cultivo, las corto y las echo en la, en la ensalada. vale Las flores de esta planta tienen una, una serie de sustancias que tienen la capacidad de disminuir la ansiedad y el estrés. Por lo tanto, son muy interesantes de aportarlas a nuestras ensaladas con carácter no diario, pero sí semanal. ¿no? En ese sentido, claro, pero no podemos ir a la sierra... Eh, cada semana a 1.600 metros de, de altitud a por esas flores, ¿vale? Pero sí podemos cultivarlas nosotros aquí. Estamos hablando de plantas que no se cultivan, que no están dentro de lo que es los ratios comerciales, por lo que e incluso es bastante difícil que vayáis a un vivero y podáis encontrar algún arbusto. De todas maneras, hay maneras de reproducirlos, desde semilla, por esqueje, por acodo, ¿vale? Había maneras de, de conseguirlo. Yo lo he encontrado en Madrid, dígame. En Córdoba se, se cultiva mejor que aquí, Así que es un magnífico arbusto que funciona de maravilla, además en Córdoba va mejor que aquí. Si le digo, ¿vale? Porque hay más, más nivel hídrico, hay más humedad. Es un árbol, es un arbusto. Lo que pasa es que aquí hay árboles de 400, 500 años, de 8 metros de altura y así de gordo. Algo totalmente inusual, Abelardo. Son cosas que hay muy, muy interesantes. De hecho, eh, sí quería mostraros que si hay alguien que quiera luego venir a, a ver eso, ese jardín de plantas medicinales que hay en el, en el parque natural, estamos intentando, eh, vamos a subir la semana que viene, sábado y domingo, hay dos rutas previstas. Dos rutas temáticas, solo hay 10 o 12, personas, 12 plazas por día, no hay no hay opción porque solo los coches y yo tampoco, como guía de rutas temáticas, solo lleva, a suelo hacer rutas de calidad y solo llevo pequeños grupos muy pequeños. ¿vale? Ahora, al final de la, de la charla, si hay alguien que esté interesado en venir a ver eh, esta ruta de plantas medicinales, pues con mucho gusto. ¿vale? Antes de eso, quiero contaros que ...esta planta contiene un montón de propiedades nutricionales, ¿vale?... ...por ejemplo, contiene, las hojas contienen muchísimo ácido ascórbico... ¿Saben ustedes lo que es el ácido ascórbico?... ...la famosa vitamina C, ¿vale?... ...es una planta que proporcionalmente a la cantidad de ingesta que, que hacemos... ...tiene mucha más vitamina C que una naranja... ...entonces estamos muchas veces iluminados con la eh, política comercial... ...que nos hicieron en Valencia cuando vendían, cuando se cultivaban naranjas... ...de manera industrial, ¿vale?... Y nos vendieron que eran buenos por la vitamina C, y es cierto, pero hay plantas que, proporcionalmente, contienen ácido ascórbico mucho más interesante, ¿no? O, por ejemplo, eh, los frutos contienen ácido linoleico, ya saben ustedes, ¿no? Y ácido oxálico, y palmítico, y tartárico. Aparte de eso, contiene un montón de minerales, sobre todo calcio, magnesio, hierro. Son minerales que son absorbidos de manera… están incluidos dentro de la cadena trófica. Por lo tanto, la absorción por parte del cuerpo humano es bastante sencilla. Decían, no, noche pero yo cojo una ampolla, yo me, me venden una ampolla en, el, en la herboristería o en, el, o en la farmacia y eh, con eso tengo los suplementos vitamínicos necesarios. Muy bien, y yo no lo discuto y es perfecto, pero muchas veces el cuerpo humano… Porque, aunque le, de, si tiene una carencia y queremos suplementarla de directo de golpe, no sol, solemos ingerirlo pero no solemos absorberlo todo, visto que nuestra capacidad de absorber es limitada. En ese sentido es mucho más interesante hacer un aporte continuo y constante, o mejor dicho, con una frecuencia inconstante es decir, ni todos los días ni, ni, ni una vez a la semana sino salteando dos tres veces a la semana, dejando uno o dos días de diferencia entre la ingesta de estas plantas para que la absorción se va los niveles de acumulación de esta sustancia y el cuerpo pueda volver a absorberlo si, normalmente si, si tenemos muchísimas sustancias de la misma planta en el mismo cuerpo durante mucho tiempo, aunque sigamos ingiriendo esa, esa sustancia, no la no absorbemos esos principios activos ¿me comprendéis, verdad? ¿cómo vamos de tiempo? pues nos quedan cinco minutos, así que aparte de eso, si sí os quiero comentar eh, de como uso, es una planta que se utiliza mucho para las ensaladas podemos utilizarla para las ensaladas eh, incluso las, hojas, las flores saben a nuez, están bastante ricas los frutos son muy ricos en vitamina C y aunque la pulpa sea harinosa y poco sabrosa, pero antiguamente se utilizaba en los arrieros antiguos arrieros que cruzaban la sierra para el intercambio de mercancías, la utilizaban como un sustitutivo del café, porque aquí en aquellos tiempos no había café es una manera muy sencilla de tener tu propios fruto de tostarlo, ojo, no hace el efecto del café, es decir, no aumenta el, la, el sistema nervioso, no nos pone nerviosos más bien todo lo contrario, se refiere a una infusión, ¿no? Además de, de los frutos, de la harina del fruto, se hacía antiguamente un, un tipo de harina con la que se fabricaba pan, un pan muy rústico, de hecho hay en, en la sierra de Almijara, que hubo una serie de maquis que se refugieron durante los años durante la posguerra hay bastantes restos de haber hecho ellos pan con la harina de los majuelos ¿vale? es una harina de escasa calidad pero... ¿Dino, Alberto? Hacían, Hacían la harina del hueso y del fruto de ambas cosas claro, claro si sí, los machacaban hacían imagínate la pulpa es pequeñísima tiene 2 o 3 milímetros vale sacaban evidentemente era una harina de escasísima calidad pero paliaba el hambre vale ¿Entendés? Me estoy hablando de en aquellos tiempos vale eh, además eh, no se sabe, la, la, la planta se llama crataegus, viene de un nombre, el nombre científico es, viene del griego kratos que significa duro y porque la madera es extremadamente resistente y antiguamente los, los aperos de labranza los utensilios de labranza mangos de azada y azaones, era una de las maderas más duras ¿vale? y por eso hoy en día ya no encontramos esa calidad de madera pero en, eh, se utilizaba muchísimo antiguamente ¿vale? y Sí quiero comentaros que esta planta contiene un montón de propiedades antioxidantes en toda la planta. Los antioxidantes, aunque hoy no tenemos tiempo de hablar de ellos, solo son una sustancia que tiene la capacidad de… Eh, ...tamponar los radicales libres... ...digamos de eh, bloquearlos... De, ...de paliarlos o mitigarlos... ...y ellos son los responsables del envejecimiento celular... ...así que de alguna manera... ...la ingesta de, de esta planta... ...también nos va a ayudar un poco a... ...no a rejuvenecer, pero sí a no envejecer tan rápido... ...¿vale?... ...o no envejecer tan, tan... ...o envejecer más lento, ¿no?... ...aparte de eso... ...las hojas contienen muchas sustancias... ...como pectinas, por ejemplo, que son emoliantes... ...¿sabe usted lo que es emoliente? tiene la capacidad de suavizar la mucosa y, por lo tanto, nos permite un poco liberar, liberar ciertas partes del cuerpo cuando están muy muy cargadas, ¿vale? Además, es muy efectiva contra el, son sustancias muy efectivas contra la tos y, además, lo, lo, las pectinas también hay muchas otras plantas que contienen pectinas son bacteriostáticas, es decir, tienen la capacidad tienen cierta capacidad bactericida, ¿vale? Os decía lo de la lo de los flavonoides y con ello ya termino porque el tiempo se me acaba, que esta, esta planta, que nos lo van a vender en, en la farmacia, es muy, en la diagnostican mucho cuando tenemos algún problema cardiovascular. Principalmente la, el, uso continuado de, el uso frecuente e inconstante de este tipo de planta nos ofrece una aportación de flavonoides, esa quercetina, esa rutina, esa vitexina, esas sustancias que están muy escondidas dentro de nuestra dieta, están, algunas veces están casi desaparecidas de nuestra dieta y esa sustancia tiene una capacidad cardiotónica. Tiene esta planta, si utilizamos sobre todo la hoja, tiene la capacidad de... de es una capacidad que tiene de, de regular, reforzar y retardar el latido, de, el latido del corazón, sobre todo por una sustancia que se llama la esparteína, otro tipo de flavonoide que no existe o que apenas lo podemos encontrar, mejor dicho, dentro de nuestra dieta habitual y, por lo tanto, es una, es una planta que nos puede ayudar muchísimo. A, a, es más, tiene la capacidad de regular la tensión arterial. Es decir, y cuando digo regular es una, es una cosa bastante rara, yo he tardado tiempo en, en comprenderlo, porque si tienes hipertensión, es decir, tienes la tensión alta, la capacidad que tiene esta sustancia de ampliar lo que hace es, tiene un efecto vasodilatador, es decir, amplía y ensancha las paredes de la arteria y por lo tanto el flujo de savia es mayor y la presión disminuye, por lo tanto para la hipertensión es buena. Pero, sin embargo, para aquellas personas que tienen hipotensión, o sea, es decir, que tienen la tensión muy baja, como es una planta que tiene eh, capacidades tónicas sobre el sistema cardiovascular, lo que hace es reforzar el latido del corazón, aumenta el bombeo y por lo tanto au aumenta la sangre, ¿vale? Bueno, pues. Hasta aquí eh, ha llegado mi tiempo, mi compañera Ana uh, acaba de llegar y uh, tenemos que respetar los, los tiempos. Ha sido un placer estar con vosotros, espero que el año que viene podamos tener un, un poco más de, de charla y, bueno, si tenéis alguna pregunta, con mucho gusto la puedo comentar ahora fuera de, fuera de programa porque se necesita para la siguiente ponencia, ¿vale? Así que... Hay 200 variedades de espino en el planeta, el espino albar sería una de ellas, ¿vale? Pues aquí le conocemos como crataego monoguina, ¿vale? Si hay alguna pregunta o algo, con mucho gusto en la puerta. Muchas gracias a todos por su visita.